0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, факты, события и так далее. Сегодня у нас в гостях зам главного редактора проекта Автомейл Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Наверное, самое главное, что вот обсуждалось людьми в связи с автомобильными делами, это, наверное, удручающая статистика, которая на минувшей неделе вышла относительно того, сколько россияне купили новых автомобилей. Не только на Марок, но вообще всех. На 42% падений по сравнению с мартом предыдущего года. Понятно, что стремительно летят вниз уходящие из России General Motors, Опель и Шевроле. Но что меня смутило и вызывает такие вот вопросы. Вот Опель, Шевроле, да, они из-за плохих продаж объявили о своем уходе, много это обсуждалось. Все сошлись практически в том, что никакой политики здесь нет. Это чисто бизнес. Но ведь аналогичные ситуации и у некоторых других марок, вот, например, Peugeot или Citroen, продажи упали март к марту прошлого года в пять раз, Honda в 10 раз. И Форд, там тоже огромное падение. Это при том, что и у Форда, и у и у и родственные Митсубиси, там свои заводы. То есть не совсем все зависит, видно, от локализации. Мой вопрос. Означает ли это, что в ближайшие недели или месяцы, если ситуация останется неизменной, еще какие-то бренды? производители объявят об уходе с российского рынка.
1: Да, сейчас действительно сводки о продажах автомобилей ждут, наверное, как очередную серию популярного сериала, как, не знаю, там, сводки боевых действий, поскольку у всех интересуют цифры, и действительно цифры неутешительные, и есть риск действительно того, что некоторые компании покинут рынок, и сейчас даже уже, можно сказать, такая традиция образовалась, то есть какое-то официальное крупное заявление от компании начинается со строка «или мы остаемся в России, или мы там испытываем тяжелую ситуацию, мы будем бороться», то есть какое-то заявление касательно российского рынка и будущего компании
0: на этом рынке. А кто в зоне риска, кто может покинуть наш рынок?
1: А мы, собственно говоря, уже упомянули, да, это Honda, у которой падение продаж катастрофическое просто, да, это Peugeot Citroen, да, это отчасти Suzuki, то есть те компании, которые, в общем-то, показали наибольшее снижение. Причем
0: очень... это не зависит от глубины локализации, ведь а... у Peugeot Citroen вместе с Mitsubishi есть свой завод под Калугой, где никуда бедно собирают значительную часть своих моделей. Honda и Suzuki понятно, они все возятся только, то есть от локализации нам говорили сначала, вот цена на машины, их успех На нашем рынке зависит от локализации Вы выясняете, что нет Значит, как скажу, и Ford, да, Прежде всего скажу так,
1: что пока ни одна из этих компаний Естественно, не объявляла об уходе из России Наоборот, все говорят, что мы будем продолжать, будем бороться Будем терпеть, как А ради выживать. чего?
0: Ради продаж 200 машин в месяц?
1: А... Ради будущего, опять же, потому что до сих пор еще российский рынок считается перспективным, что он через год-два-три возродится, и, соответственно, опять будет перспективным. И возвращаться на него будет гораздо дороже, чем сейчас даже торговать, может быть, себе в убыток. Плюс к тому, вот что важно. Действительно, локализация сама по себе, доступность цены автомобиля, она еще ничего не решает. Вот пример Peugeot и ну, скажем так... И Ford. Да, не очень удачную модель запустили. Или Ford Focus, да, ну, не идет он у покупателя, несмотря на локализацию. Но это инвестиции, гигантские инвестиции, которые уже были вложены, которые надо возвращаться, и который будет очень обидно потерять. Но вот Джеймс Motors на, тоже да, вложил шаг.
0: гигантские инвестиции, больше там 100 миллионов долларов в свой завод, вполне себе современный, и консервирует вот это, его. И вот это больше всего задачивает экспертов, на
1: самом деле, потому что, естественно, компании, например, типа Honda, у которых нет производства в России, в принципе, может быть, это будет не так безболезненно, да, потому что нет Для соответственно да, таких вложений в российский рынок. Что касается тех же французов Peugeot и здесь уже другая история, да, действительно, и надо как-то поддерживать предприятия и ну, действительно пытаться как-то находить пути. Я думаю, что это и будет сделано, поэтому локализация она действует на это, скажем так, опосредованно, то есть инвестиции и деньги, капитал, которые были затрачены на развитие этих проектов, их нужно в любом случае возвращать. И это, естественно, будет дополнительным стимулом компании удержаться на рынке.
0: Тут вот два диаметрально противоположных примера. Вот возьмем Хонду тоже, да. Если вот я был бы, например, бизнес-аналитиком и посмотрел на цифры, на вложения, на все, а также на роль российского рынка для данной корпорации, мы видим, что российский рынок для Хонды это мало. Значимая вещь. Она прекрасно продается в США, она прекрасно продается в Японии, российский рынок, как бы для нее есть, он нет. Что тратить деньги, грубо говоря. Она а то, что мы, не, россияне, какой, несколько лет не смогут купить новую хонду, которую как бы привыкли, ну, наверное, не беда. И другой пример Митсубиси, для которой российский рынок самый большой в мире. В Митсубиси у нас люди по тем или иным причинам покупают больше, чем в США, э, во, всей, во всей Америке, самый большой там, рынок, больше, чем в Китае, больше, чем во всем Евросоюзе. И Ситуацию обоих одинаково. А если уйдут Peugeot Cтроен, что-то с ними случится, как Мitsубиси одна потянет Калужский завод.
1: Да, естественно, одна не потянет, поскольку это был совместный проект, и вряд ли здесь идет речь о каком-то, может быть, там выкупе там, доли, я не знаю, еще что-то. Пока таких заявлений во всяком случае не делается. Но действительно, компания находится в разных ситуациях. Если говорить там, о Метубише, например, да, это российский рынок это определяющий. Если компания провалится здесь, провалится, значит вообще. Ну что? И подразделение, да, можно закрывать. Учитывая трения сейчас, которые происходят и с Алиан в сам то есть отказ от производства совместных моделей отказ от выпуска лансеров но тем не менее сейчас а политика... что больше не будет да да объявлено о том что во всем случае следующего поколения не будет то, то что есть, сейчас мы, мы имеем, оттачиваемся да дорого и есть, в целом это приносит свои плоды в том числе и в России модели как мы видим они же ну прямо скажем не очень современные хотя они обновляются регулярно не очень Ну, они мордочки обновляют но там, грамотный да. маркетинг да грамотная цена грамотные
0: все-таки они подняли здорово. Да,
1: да но тем не менее до сих пор и тот же Outlander и iSX, они остаются одними из самых выгодных предложений в своих сегментах, поэтому в общем-то Ну, потому очевидно.
0: что начальные модификации, в отличие, например, от конкурентов Hyundai Santa Fe, у начальной комплектации iSX и Outlander имеют всего две подушки, да, имеет это, маленький двигатель, это понятно. имеет ручную коробку, чего да. нет, например, у многих конкурентов. Да, но тем не менее, машину можно купить дешевле, да, то есть кого-то это ну, привлекает. пусть пустая такая, да, и, а но если говорить,
1: Да, если говорить о Honda, то Россия – это скорее все таки имиджевая действительно такая история, потому что если говорить, например, о праздниках кроссовера C дело когда в России их продается в лучшие годы там 15 тысяч, а в Америке за 300 тысяч, то есть это вообще несопоставимые в, в год, да, то есть это несопоставимые результаты, то в общем-то, естественно, Honda может сказать: ну что, ну нет, России нет. Но это имидж, потому что Honda все-таки компания мировая, вложений в российский рынок было произведено, произведено не так много то есть локального производства нет, особых затрат нет. Импортер работает фактически по запросам дилеров, сколько машин нужно, столько и привезем. Поэтому я думаю, что они оптимизируют структуру, оптимизируют затраты и будут спокойно переживать это время, Я что что тратить время от модельный, модельный ряд.
0: Модельный э, ряд Honda. Все правильно, да. Уже
1: можно говорить о том, что в 2015 году у Honda в России останется фактически две модели: это кроссовер Серви и кроссовер уже побольше пилот, который обновится ближе к концу года. Ну, точнее, уже модель. То есть но... самого
0: популярного не будет. Да, Сивика не будет, Аккорда не будет, их еще можно а купить. А почему такая логика у них? Вот я не понимаю. Допустим, Серви не оставляют, гораздо более дорогую машину, и, наверное, у людей меньше денег у наших в нынешней ситуации, чтобы купить более дорогую модель. А Сивик, ну достаточно популярный в узких кругах, но тем не менее он его убирают с нашего рынка.
1: Ключевое слово в узких кругах, потому что все здесь упирается исключительно в продаже. То есть и Аккорд и Civic при тех ценах, которые могли бы быть на модели 2015 года, они уже будут никому не интересны.
0: И аккорда тоже не будет.
1: Именно так. Угу, то есть, а, даже сейчас по ценам скидочным, да, которые там связаны с другим годом выпуска предыдущим, все равно эти машины уже не находят покупателя. Уже. А то, что будет дальше, ну,
0: естественно, это в общем логичное решение. Понятно. Следующий момент, который вот набивает цифры, вот эти. Вот Мы всегда говорили, я помню, что в кризисе 208-209 года и все недели и месяцы уже этой ситуации, такой волатильной, скажем так что проблемы вот такого рода обычно не касаются премиальных марок. И что мы видим? Единственная премиальная марка, которая показывает ну, такой заметный рост, это Lexus И немножко Mercedes скажем так, да, Мерседес, небольшой рост, и, небольшой, и такой заметный рост у Лексуса. BMW, Audi, Infiniti валятся по продажам. То есть, значит, дело не только, что это премиальная марка, значит, Mercedes и Lexus чем-то берут, Граждан у нас здесь а БМВ, Ауди и Инфинити ну. При равной популярности, скажем так, при равной ценовой категории, у них что-то здесь не получается. Ну,
1: здесь все надо в комплексе смотреть. На самом деле премиум-сегмент все равно чуть более выгоден. Там нет такого падения продаж, там 90-80%, как мы видим, у нефких массовых да. брендов. Да, падение есть, но оно связано с падением рынка. Все-таки падение в 40%-42% за март это огромная цифра, это огромная пропасть. И здесь уже премиум не премиум, в любом случае, все тянется за рынком. Пример Lexus, который действительно рекордную динамику роста показал, связан прежде всего с тем. Тем, что появилась новая модель NX компактный кроссовер, которого у Lexus раньше не было и, естественно, это подстегнул интерес покупателей. То есть это выход в новый сегмент но это перелицованный
0: он... Toyota Rav 4
1: Да, но там уже другие моторы, там другой салон и выглядит машина по-другому. Поэтому здесь, в общем, логично да, произошел некий всплеск интереса. А у Мерседеса, да, там своя политика, выгодные комплектации, достаточно выгодные цены, гибкие скидки. То есть дальше уже все будет зависеть от вот этой игры. Премиум-марки, они традиционно сильны в заигрывании с покупателем, они готовы выгодные условия предлагать, какие-то спецпредложения,
0: бонусы, что-то еще. Здесь уже кто кого переиграет, здесь, мне кажется, уже будет... То есть сама, сам факт принадлежности к премиальным маркам отдельно не гарантирует успеха в кризисной ситуации? Конечно, нет, успеха нет,
1: безусловно, не гарантирует, скажем так, просто способствует. Может быть, это некий бонус. Производителю, что он, может быть,
0: чуть вольготнее себя чувствовать. Еще одна загадка на мой взгляд. Ну, не загадка, такая вот интересная вещь. Если посмотреть по моделям, которые у нас продаются новые опять же, наших, аномарок, у нас собирающихся, не у нас практически все показали ту иную степень падения начала этого года по сравнению с. И несколько моделей всего, как бы выросли вот в марте. Ну, про Xtreil, Nissan, мы говорить, не будем это новая машина, потому что тогда уже старую, меньше. покупали, да, это очевидно, ждали да. новую. Тут все понятно, что это, тут есть рост, практически там и не было. Вот. Но, удивительно, рост показала наша старая Нива, «Лада», которая называется 4х4. Это как? Ага. Машине... С какого 1976 -го года она, да? Мало да. что переделалось. Да, мало. И опять же, доводы экспертов, когда нам говорят о том, что, ну, деш... недорогие модели, поэтому вот они хорошо идут, все, валятся все, валится Лада Гранта, Лада Калинов в огромной степени, Логан валится, Ларгус валится, все валится, да, там, и даже Кеори, там, все, соля... ну, все что угодно. Эти раз Да. это как? Это кажется, кажется удивительным на первый взгляд, потому что действительно модель старая и она,
1: в общем-то, одно время даже, даже не, не теряла... его, подчеркиваю, Да, а да, да та, обычная, старая да. дверка. Она долгое время теряла покупателей. Сейчас что произошло? Во-первых, Автоваз очень грамотно выбрал момент, появилась же новая версия Лада 44 Urban», так называемая. По технике там особой разницы нет, но она внешне чуть облагородилась, там новые опции появились, но она стала чуть комфортабельнее именно для обычной городской езды. Плюс остались все внедорожные качества, что были раньше. Цена, опять же, осталась достаточно доступной. И сейчас вот сработал этот эффект. Эффект, когда цены на остальные машины стремительно выросли, а люди сейчас все таки ищут себе, как правило, машину универсальную, которая будет им достаточно долго служить. А
0: Он служить действительно... за городом, когда они переедут туда, чтобы выращивать в огороде. Да, в том числе.
1: Скоро. То есть и регионы, и, в общем-то, и даже некоторые горожане, они смотрят на машину, которая будет им выгодна прежде всего. И в этом смысле ЛАД-4 на 4 почему нет? Она дешевая, она проходимая, более-менее на ней можно ездить в городе, ну и вроде как и не требует особых затраты эксплуатации. Ну что ж, мы
0: продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Авторазборки.